0: Volvo presenta Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega. Estamos lejos en el espacio, a una distancia de 3,7 millones de millones de kilómetros de la Tierra. Si ahora mismo enfocáramos una antena potentísima hacia nuestro planeta, que ni siquiera podríamos ver como un puntito azul, y pudiéramos apuntar en concreto a un pueblecito de Massachusetts, cerca de un faro, podríamos captar ahora la primera transmisión de radio de la historia. Ocurrió la Nochebuena de 1906, pero nos llegaría justo ahora. Oiríamos el sonido de un violín y la voz de un pionero. Sí, un pionero llamado Reginald Fessenden, él hizo la primera transmisión de radio de la historia. Otros pioneros como Hertz, Nikola Tesla o el empresario Marconi crearon el fenómeno de la radio. Y desde que existe, todos los acontecimientos de la historia reciente han ocurrido en la radio. Las guerras comenzaban y terminaban por la radio. La guerra ha terminado. Supimos que el hombre había llegado a la luna porque él mismo lo contó por la radio. Y otros pioneros durante las últimas décadas han estado llevando noticias y la voz humana a los rincones más recónditos del planeta, llevando incluso educación y cultura en lugares en los que no es posible ir a la escuela. Volvamos a la Tierra en el momento presente. ¿Tienes el móvil en tu mano o estás escuchando esto a través de tu ordenador o tu dispositivo? Estamos en plena revolución de los podcasts como este y ha ocurrido gracias a decenas de pioneros que primero crearon internet, más tarde la forma de transmitir sonido grabado, y así hasta llegar a Adam Curry y Dave Wiener en 2004. Que se les ocurrió mezclar iPod y Broadcast en una sola palabra, podcast. Pionero José
1: Antonio Gelado
0: primer podcaster en español de la historia. Estamos en el Planetario de Madrid, en un lugar en el que todos los días ocurre un Big Bang. De hecho, se narra un Big Bang. Y estoy con José Antonio Gelado, que es el Pionero for Life, el auténtico y genuino pionero que hizo el primer podcast ya no de España, sino en español. José Antonio, ¿cómo fue el Big Bang del podcast? ¿Hace cuánto tiempo de eso?
2: Pues muy buena pregunta, porque últimamente estamos escuchando que si 2003 fue el año en que, en que todo empezó y como todo Big Bang siempre hay unos antecedentes, siempre, siempre. ha pasado algo antes. Siempre, claro. Y básicamente estaba la radio por un sitio, el audio, los MP3, aquello iba evolucionando, y por otro lado los blogs, internet, y sí. llegó un momento en que en algún sitio tenían que juntarse, chocar y explotar, y ese fue, digamos, el origen del, del podcast, ¿no? La unión de esos MP3, de ese audio distribuido a través de internet, los blogs y las ganas de gente de comunicar cosas y de hacer radio, ¿no?
0: A nosotros se nos gusta tanto el audio. Esta acústica que hay es la cúpula en la que se proyectan ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo escenas de estrellas lejanas, ¿no? Ahora mismo es un firmamento lo que hay con el podcast. ¿no? Sin duda, sin duda. Hay una variedad increíble. Para empezar, ¿cuántos podcasts había cuando tú empezaste?
2: Pues no lo sé O sea, sinceramente no lo sé ¿Por qué? Porque como no había directorios Y se fueron haciendo posteriormente Y cuando empecé Tampoco tenía otros podcasts Que escuchar en español Por eso vi que era el primero Porque no había encontrado otros Había en inglés Entonces al final ¿Qué es lo que haces? Pues buscar en Google Claro y buscar en Google, claro, a partir de que a alguien se le ocurrió la palabra, como fue el periodista Ben Hammersley, la palabra podcast, pues todo eso, buscando en Google, decía a ver, ¿cuántos podcasts hay? Y te salían en octubre, en septiembre, perdón, de 2004, te salían 24 resultados. En septiembre. <risa> ¿24 podcasts? 24, bueno, 24 resultados, claro, que ni siquiera ser... tenían que ser podcasts, que sí, a lo mejor sí, era sí. alguien diciendo que voy a hacer o resultados de Google, uh -huh. 24. 24. En un mes, o sea, desde que empecé yo a preparar el, el primer episodio, las pruebas y tal, en septiembre, hasta que lo publiqué en, en 18 de octubre de 2004 ya había 50.000 resultados y desde entonces para arriba. Es decir, si utilizáis la herramienta esta de Google Trends, de, de Google, donde puedes ver cómo van las palabras evolucionando y pones podcast, se ve cómo hubo esa explosión, ese Big Bang, muy bien nada más traído, de, de la eclosión del, del podcast. En el año pues eso, 2003, Audioblogs, 2004, ya la palabra podcast.
0: Un fenómeno de 20 años que en España lo ha petado hace más bien poco. Es muy bonito estar en un lugar en el que podemos a, a, disfrutar del escenario maravilloso de las estrellas, porque es curioso, ¿no? Vivimos en un mundo, José Antonio, en el que las estrellas de la radio uh -huh. ahora ya son estrellas por sí mismas y no necesitan un medio.
2: Nosotros nacimos en la radio, ¿verdad, José Antonio? Eso es, eso es. Para mí esa es exactamente la clave. La posibilidad que daba el podcast de que no dependieras de la emisora, del emisor, de, del intermediario, es decir, de creador, de locutor a oyente. Eso es para mí lo que lo cambió todo. Y eso es lo que hoy en día ha permitido que haya eso, estrellas que no son estrellas de la radio, sino que son estrellas del podcast. Ahí podemos ya hacer que si el podcast mató a la estrella de la radio, o le dio una nueva vida, o le dio, no lo sé, sí, pero, bueno, intentamos pero sin, sin intermediarios. La pero la, la
0: evolución que seguimos, tanto tú como yo, el señor era Don Ratón en eh, la cadena SER, y yo hacía anda ya en los 40. Sí, sí. Y de pronto nuestra hambre de micro nos decía, pero que necesitamos hablar, sí. necesitamos contar algo. Y aquí estamos, tantos años después, haciendo un podcast precisamente que habla de cómo la tecnología ayuda al ser humano. A nosotros, José Antonio, nos ayudó a poder hablar y no necesitar un medio que nos contratase, ¿verdad?
2: Totalmente. Y además mi caso, y yo creo que también te pasó y a todos nos ha pasado en algún momento en el, cuando estás haciendo radio, pues las temporadas se terminan, los programas se terminan, vienen otros, las emisoras se fusionan, se unen, se separan y esas cosas. De, de las empresas también, y te quedas con ganas de contar cosas, pero sin una emisora donde hacerlo. Y entonces es cuando dices, bueno, ¿y si lo hago a través de Internet? Piensas en el año eso, 2004, dices, y si lo lanzo ahí, lo grabo y lo, y lo pongo para que la gente lo escuche, claro. ya había radio online, ya había streaming, sí, ya había cosas. Sí, sí. Pero lo que le faltaba era, oye, que hay un capítulo nuevo, oye, que todos los días a tal hora sale un nuevo episodio. Y eso fue lo que hizo el, el podcast, permitir que gente como yo, que no teníamos una emisora, pues pudiéramos llegar a cualquier rincón del mundo. Yo siempre pongo de ejemplo las montañas de los Andes, donde me dijeron que se grababa el podcast en un CD se enviaba por correo postal a las emisoras de radio locales y allí lo metían, lo emitían y sonaba en, en radio. En, bueno, pues yo me imaginaba la gente que estaba tranquilamente por las cordilleras <risas> escuchándolo, Es decir, esa universalidad que permite, gracias a eso, gracias al podcast.
0: Y en todos estos 20 años, eh, José Antonio, tú que has visto muy de cerca y has seguido en el negocio y sigues siendo... Ahora mismo estás trabajando en el mm -hmm. mundo del podcast, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, sí. Estoy en Corero y ayudando también a que otros creadores, a que otros podcasters pues puedan tener también ingresos. Esos, con, con su podcast y puedan llegar a más gente
0: y la tecnología en este caso ha ayudado a las personas el podcast ¿en qué ayuda a las personas? esta es la gran pregunta que quiero
2: responder Iba a decir que para mí no, no lo digo para mí Es algo que ya vemos Ya habremos escuchado muchas veces Y que seguiremos escuchando Crea un espacio seguro Un entorno Donde puedes hablar Como estamos haciendo aquí ahora De tú a tú De nuestras cosas Sin presión Sin, sin público Si no quieres tener público Que bienvenidos son los lives Y el vídeo <risa> sí, y todo sí, sí, sí. Pero que si lo quieres hacer más íntimo eh, Revelas cosas y hablas Bueno, ¿qué te voy a decir? O sea Que no cuentas normalmente claro, En una cámara En una que emisora que hacemos, Exactamente pues, Antonio, Pero a hacerte la pregunta Y a los oyentes Escuchas eso. cosas Cosas que no cuentan normalmente y por eso mucha gente dice, claro, pero ¿por qué dicen esas cosas en los podcasts? Pues porque estás un poco como en casa, estás en tus pantuflas casi claro. y estás en un ambiente que te relajas. Y eso lo hacían los buenos comunicadores de la radio, con esos estudios así en penumbra, un poco como estamos aquí ahora. Sí. Y el podcast ha retomado eso y lo ha multiplicado y yo creo que ha amplificado todos esos mensajes que muchas veces no se escuchan y escuchamos otras cosas en las emisoras y bueno, pues por eso también hay ciertas claro. franjas de edades que escuchan menos radio y otros que escuchan más podcast.
0: ¿no? Pero que es esa, por lo que estoy entendiendo, estamos hablando de un espacio seguro, me encanta esa espacio. Y además Tenemos la enorme ventaja con el podcast De que hay un podcast de cualquier cosa
2: Totalmente Y se puede aprender Con podcast te puedes divertir Puedes eh, descubrir cosas que no conocías ah, Es el, el caso más extremo El podcast más eh, surrealista Que te has llegado a encontrar no sé si seguirá, pero yo siempre ponía de ejemplo un podcast para sacarte el carnet de patrón de barco, que no sé si se dice así correctamente, sí, pero, pero sí, sí, de yateo, sí, sí, para sacártelo con un podcast. El y yo pero, decía, ya, la parte sí. práctica la veo que será más difícil. Podcast de golf, podcast de, de, de aficionados a los aviones, de eh, remove before flight, no sé si Guitos sí, lo había en, before en los flight, claro. O sea. ¿no? Cosas que normalmente eh, no... Tú Yo pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Tú te imaginas un programa de radio dedicado a... Eh, sí. los aviones,
0: por ejemplo Sí, bueno, eso siempre me lo he imaginado pero es verdad que claro. no tiene, Es, es imposible o Convence agi... tú al director claro, claro, de la emisora claro. y o sea, al de programación,
2: sea, no. mira tengo un programa, tengo una idea, un podcast eh, iba a decir sobre golf, pero es que a lo mejor sobre golf sí que ya sobre hay. Sobre
0: bonsáis, sí,
2: sobre bonsais o Sobre bonsais, por ejemplo. En el podcast no hay problema, pruebas, lanzas lanzas el episodio, lanzas el programa, lanzas unos cuantos, ves qué tal responde y seguro o es muy probable que encuentres gente que le, que le interese ese nicho ese, ese tema tan especializado, claro. como o todo, a lo mejor no claro. te vas a forrar con un podcast de, pues no sé, de algo muy de nicho, pero sí vas a encontrar gente que va a lo mejor probablemente ser tan fan como tú porque por eso lo ha encontrado, ¿no?
0: Claro, que a veces el valor precisamente de lo que tienen ahora estas, estas cosas es que es unirnos a las personas que tenemos una afición común. Eso es, Y no estamos es. buscando audiencias millonarias, sino audiencias concretas, ¿no? Que es otro, otro, otro enfoque. En ese sentido has hablado, has sacado el tema del dinero. No se forrarán, uh -huh. se forrarán. Y vosotros precisamente, la empresa en la que estás ahora, estáis dedicándoos precisamente a monetizar o sea la gente que está escuchando esto y que dice esto del podcast yo nunca me ganaré la vida con esto ¿hay un mensaje para ellos?
2: sí y además hay una persona que se llama Gorka Zumeta, a la que lanzo desde aquí un, un saludo que se dedicó hace tiempo y sigue haciéndolo a preguntarnos a gente por aquí ¿verdad? de vez en cuando sí. preguntarnos oye ¿de esto del podcast se puede vivir? y yo le dije pues mira no esto es, yo me acuerdo del meme de lo de, de, lo de la petanca o sea vuelvo <risa> a estudiar de la petanca no se puede vivir me lo preguntó luego, como 10 años después, y le dije, oye, pues sí, vamos, que es que estoy trabajando yo en una empresa de, de podcast que se dedica solamente a esto. Y va pasando el tiempo y veo que cada vez hay más gente que se dedica a ello. ¿Por qué? Porque ya hay agencias, hay anunciantes, hay productoras, es decir... Todo ese caldo de cultivo primigenio que había del, del Big Bang y que tardó un poco en, en asentarse, ya se ha ido creando, se ha ido haciendo industria y ahora hay premios, hay galas y gente vestida de, de fracs y esas cosas que van a los teatros y hay toda esa industria claro. que apoya también, y no hay que olvidarlo, al podcasting independiente que pueda y quiera dedicarse a ello.
0: Y, y marcas, como Volvo en este claro. caso, que están apoyando precisamente un podcast que habla de algo tan, tan interesante y tan afín a ellos, que es la tecnología aplicada a la vida de las personas, a la seguridad de las personas. El podcast puede entenderse como algo que a lo mejor no es
2: muy seguro, pero en realidad eh, sí que existe una seguridad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso decía lo del espacio mm. seguro, porque es algo mm. que yo he oído que, que piensas también por la intimidad que te brinda, pero también a la hora de opinar y sobre todo cuando estamos pues, sin querer, estás expuesto a redes sociales, a, a, pues eso, a algoritmos, a opiniones y demás, y a mensajes muy rápidos que se pueden siempre malinterpretar y demás. En un podcast todo eso es distinto, es más lento, llega más lento también el mensaje, te puedes sincerar más y tienes también esa confianza y ese entorno para poder un poco expresarte como realmente eres, porque puedes un poco sí. mantener eh, bueno, pues una imagen, un vídeo y tal, pero en el podcast como sea más un poquito largo, al final terminas contando y hablando sí. de lo que realmente te preocupa y se te olvida sí. un poco el mensaje que ibas a colocar, ¿no? Pero me ha
0: gustado mucho el espacio seguro, porque sin es duda. Un espacio seguro, algo que desde luego nos toca muy de cerca aquí en, en Pioneros for Life. Eh, oye, yo me acuerdo de aquellos orígenes, de aquellos inicios. Tú me decías que hace poco que el, 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 oíste la palabra mail, el email eh, a través mío. Pero no te lo doy a
2: ti, claro, ¿Sí? claro. No, no. Por eso me hace gracia que me estés aquí entrevistando <risa> como pionero del podcast, pero claro, yo, yo mi imagen, no sé sea, por lo como te veo a ti, era pionero de radio radio comercial radio sí, mainstream la radio, claro, sí, sí. y cómo nos, nos cambió un poco la vida porque sí. nos permitió unir esas dos pasiones y para mí eso es el podcast radio e internet las dos radio en sentido amplio claro. e internet en sentido amplio en ¿no? el
0: sentido de un audio que, te distri que estás distribuyendo exactamente y sí. lo, como dices
2: sí, tecnología que lo que te hace es ayudarte a crecer a encontrar trabajo a, a profesionalizarte a dedicarte a lo que te gusta o a aprender o a divertirte o a mejorar tu calidad de vida estés donde estés porque ya no y también sobre todo en pueblo, ciudad todo eso con el podcast mi podcast empezó en un pueblo, o sea, siempre lo pongo de, de ejemplo, ¿no? Cuéntame eso. Pues sí, pues estaba, empecé a investigar el, ese verano justo, por eso tardé un poco en, en hacer las pruebas, por eso empecé a verlo en verano de 2004, pero no, hasta, no fue hasta septiembre-octubre cuando lo hice, porque tenía una mudanza por medio. Claro, porque me iba de Madrid, me iba a un pueblo, a Candeleda, hay que decirlo, en la provincia sí, de Ávila, un pueblo, un bonito, precioso, un saludo para, para Candeleda. Y, y en ese tiempo, claro, pues fui preparando y demás, pero claro, cuando llegué a, al pueblo tenía una conexión por modem de 56k, y alguien dirá, ¿y eso qué era? Suerte. Pues muy lento, era, muy, era como cuando te cortan internet en el móvil y va muy lento, pues así, pero a velocidad máxima. Y tardaba pues, una noche en subir el programa y que además era una hora, pero que estaba a una calidad más baja. Por lo tanto, era posible, te daba error, volvías a intentarlo, pero era posible. Todo eso hoy en día ha cambiado, la conectividad ya es ubicua con, con móvil y con 5G… Pero permite sobre todo eso, equilibrar las posibilidades y darle las posibilidades a un chaval que esté en un pueblo de estar al tanto de lo que se cuece y de, de dar a conocer su voz, por supuesto, a, a, a todos los demás, estén donde estén. ¿no?
0: Pues mira, José Antonio, una de las... Hablábamos de que hay podcast de prácticamente todo y tú sabes que una de las ventajas del podcast es precisamente que haya podcast que te ayuden a mejorar. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, hay algunos, algunas personas que sabes que lo están petando porque han empezado a hablar pues, de cómo mejorar tu empresa, cómo eh, lanzarte... Ha incluso ha cambiado la vida de muchísimas personas personas escuchar un podcast sí. y darse cuenta de que, por ejemplo, podían dejar de ser meros trabajadores e iniciar su propio proyecto, ser emprendedores, iniciar su, su propia empresa. En ese sentido hay uno que me llama mucho la atención, que se llama Luis Ramos. El podcast se llama Mentor 360 uh -huh. y es un podcast que consigue reunir millones de oyentes y el tipo ha cambiado a infinidad de personas.
1: Pionero Luis Ramos. Primer podcaster en conseguir
0: ser número uno resumiendo libros. Los, 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 los. Don Luis Ramos, pionero en podcast. Mucha gente le dirá que lo son, pero cuando tú empezaste en esto no había mucho podcast. No había prácticamente
3: podcast, la verdad, cuando yo empecé. Yo empecé en 2016 y sí había, pero no había. Tanto como ahora, que ahora es como una plaga. ¿no? Ahora todo influencer tiene podcast también y los que no, y los que les gustaría hacerlo también. <risa> ya que ya en, la, en el apartado de negocios que era yo, éramos, la frase es cuatro gatos, literalmente éramos cuatro.
0: Fíjate con cuatro Personas. Luis Ramos, eh, cuéntame cómo empiezas tú en el mundo del podcast y por qué. Por un
3: rompecabezas. Básicamente lo que yo buscaba, yo, yo me había ido a vivir a México. Yo vivo, soy de Barcelona, pero me fui a vivir a México hace ya 18 años. Entonces pues yo estaba ya en mi rollo de negocio, de construcción. Yo me dedicaba a la construcción de casas y todo eso y tenía mucho estrés y quería mi hobby. Y entonces me diseñé mi propio hobby y mi hobby era, pues a ver de joven me había gustado la radio tú eres testigo de ello y, y el micro y todo eso lo había dejado por un tema económico, no me había tirado la vida por otro sitio, pero digo, pues me quiero montar mi radio ¿y de qué hablo? pues de lo que tengo siempre en la mano, libros. He leído muchos libros y todo eso, pues abro mi radio hablando de libros y eso fue el podcast, Libros
0: para Emprendedores. Qué bueno, desde luego el resultado ha sido bueno, sí. porque Libros para Emprendedores, ¿de qué va? Va de libros, va de libros. <risa> ¿Para de, Emprendedores de, sí, no me sí, digas? Sí, spoiler, no me diga. spoiler <risa> va de libros.
3: Cada episodio analizo un libro, básicamente Ajá. yo me leo un libro para cada episodio y te lo resumo, analizo, te saco los puntos más importantes, lo que normalmente te lleva a leer 8 o 10 horas, pues yo en una hora te lo doy. Y masticadito y listo para
0: ser aplicado. Hablábamos de que tiene un, una ayuda para las personas. ¿Libros para Emprendedores ha ayudado a la gente? No somos capaces de medirlo, porque al final el podcast es una emisión,
3: no, no hay tanto feedback, no es una red social como tal, ¿no? entonces a veces no nos llega, pero mucha gente aún así se toma el tiempo de contactarme, de enviarme un mail, de decirme, oye, me ha ayudado, básicamente, ¿no? O muchas veces... Eh, confían en mi palabra, o sea, me consideran una persona de referencia, entonces si yo les digo algo, es decir, recomiéndame un libro de tal, o tú qué harías si quisieras, y entonces me piden consejo también, y de esos eh, tengo bastantes, y solo el primer año y medio, cuando llevamos un año y medio de, de, de libros para emprendedores, a mí me invitaron a dar una charla TED, y en esas semanas estuve contabilizando los mails que yo había respondido en ese primer año y medio, y fueron 12.000 mails respondidos en un año y medio, no está mal.
0: Qué bien, pero vuelvo a la ayuda ¿no? de la gente, o sea, realmente tú te pones un podcast como este y tú de pronto escuchas un libro resumido por ti, uh -huh. pero, pero escuchas lo esencial, ¿verdad? No es como si te lo hubieras leído, pero sí que por lo menos te llega, eso sí, ¿no? El mensaje. La idea es esa,
3: la idea fundamental es esa, tener una serie de puntos, o sea, mucha gente no tiene tiempo para leer ese libro, cree que no tiene tiempo, probablemente es una creencia, pero pues estoy en el coche, estoy en un atasco o estoy en el gimnasio y estoy haciendo ejercicio y, y pues aprovecho entre comillas el tiempo para hacer dos cosas a la vez, como también
0: leerme un libro virtualmente a través de Luis, ¿no? Tengo que decir que yo tengo el honor de participar con este señor en un podcast que se llama Mentor 360, que empezaste con él también, en plan, hace como cinco años, otro, unos, unos cinco más, años igual. Más de cinco años, de cinco años. Eh, sí, sí. Y bueno, y se trata de eso, de traer lo que normalmente a la gente no puede tener, que es la mentoría de personas que, cuya experiencia puede iluminarles o ayudarles en el camino. Entonces, por eso la mentoría creo que es importante y de hecho tú la estás impartiendo como hemos visto antes.
3: Y tienes que partir de la experiencia, de conseguir resultados. Es diferente ser un coach que ser un mentor. Un coach es alguien que a lo mejor no ha tenido los resultados pero que tiene una serie de estrategias o sistemas o formas de trabajo que te pueden ayudar a ti a generar resultados. Pero un mentor es diferente. Un mentor tiene que partir de experiencia y resultados propios. ¿no? Es decir, si tú eres muy bueno en algo, eso te permite a ti mentorizar a otros y decirles, tira por aquí, tira por allí porque yo tiré por aquí y me fue mejor que por allí. ¿no? Eso es un poco mentorizar. A partir de tu experiencia para guiar a la gente es más un acompañamiento.
0: Fantástico, Luis. Eh, y de Mentor360 eh, también hay algún mentor que estoy convencido de que vas a conocer. Alguien que fue pionero también en usar la tecnología para cambiar el mundo. Pionero Pablo Herreros Primer activista online en cambiar aspectos de nuestra vida desde plataformas de participación. Pasión, pasión, pasión,
1: pasión. Pablo Herreros, ¿cómo estás? Muy bien. Juanma, Luis, ¿cómo estáis? Un placer. Pues nada, encantados de
0: tenerte con nosotros porque efectivamente si hablamos de tecnología aplicada a mejorar la vida de las personas es verdad que hablamos muchas veces de lo que es pues yo que sé, luchar contra el hambre luchar contra cosas como muy evidentes pero también, por ejemplo, temas como los que tú has peleado desde plataformas joder, a veces no se tienen en cuenta por ejemplo, la ética en los medios de comunicación tengo que decir que Pablo ha luchado desde plataformas de participación ciudadana para que haya más ética en los medios de comunicación o cosas como por por ejemplo, mejorar la calidad de la comida en los bendings, en las vendings, vending machines, en las máquinas de vending que hay, en los hospitales, que es donde tenemos que tener
1: mejor salud, ¿verdad Pablo? Sí, porque para mí la tecnología es una palanca maravillosa para mejorar la vida de las personas, del planeta, de todo lo que es necesario mejorar. Claro, y, y
0: cuando hablamos de vehículos, está con nosotros porque Pablo ha trabajado mucho con Volvo, con la empresa que hace posible este podcast, precisamente para la difusión y para hacer que ese miedo al coche eléctrico a, a el nuevo paso en tecnología de sostenibilidad en cuanto a la
1: movilidad la gente lo dé sin miedo, ¿verdad? Sin miedo y compasión, porque no hay nada más placentero que poder dedicarte a ser parte del cambio del planeta y a que mientras tú disfrutas, porque conducir un eléctrico, vamos a reconocerlo, es un acto egoísta, no poder, porque es flipante o sea, es como llevar una montaña rusa debajo del culo e ir ¡boom! disparado por la vida, obviamente dentro de las normas, pero en el sentido de que es un coche muy divertido muy ágil de conducir ese es el primer acto egoísta y el siguiente acto egoísta es decir quiero que los míos tengan una vida mejor y quiero que el planeta viva mejor o sea te da mucho gusto saber que no tienes que poner gasolina que no tienes que eh, contaminar a lo bestia y que una vez que el coche sale por la puerta a partir de ahí siempre va a ser para mejorar el, el planeta y el ecosistema
0: porque tú que has trabajado mucho con personas que tenían mucho miedo a enfrentarse al eléctrico ¿cuál es el principal miedo que tiene la gente wow. a la hora de, de... Mira, a la
1: gente le sale un sarpullido que le coge todo el cuerpo por el tema de la autonomía que me hace mucha gracia, claro, porque ahora mismo pues ha pasado a ser bueno, pues anecdótico. Para quienes tenemos un coche eléctrico siempre lo ha sido porque desde los últimos año, año y medio, dos años hay suficientes puntos de recarga. Siempre van a, ser, eh, van a ser necesarios más, pero para el número de coches eléctricos que hay hoy no es necesario. O sea, yo nunca he tenido que esperar un punto de recarga y hace cinco años que tengo coche eléctrico. Entonces, eh, la autonomía es como el, el gran miedo de la gente. Ah, y si me quedo en medio de la nada, pues no tendrás un enchufe. Pues en cualquier sitio puedes enchufar, eso para empezar. Pero eso no se da porque verdaderamente mm, se puede cargar muy rápidamente y a medida que avanza la tecnología, cada vez más. Ahora, si tienes un Volvo, lo puedes cargar... Eh, cualquiera de los modelos en nada, o sea, en media hora has recargado un 80% y eso supone muchísimo, porque un coche como los de Volvo tiene más de 400 kilómetros de autonomía, todos, algunos bastante más, y depende del modelo que cojas, pero joder, es que 400 y pico kilómetros de autonomía, bueno, pues sí, eh, me dice mi hermana, oye, que es que hay que parar de Madrid a, a, a Cádiz, hay que parar, eh, y no me gusta parar, oye, pues tienes un problema tú en el coco, <ríe> con cariño digo a mi hermana. O sea, si en un viaje de 600 kilómetros decides que lo normal es no parar, pues tenemos un problema pero no de coche eléctrico. Lo que hay que hacer es decir, oye, no paras 20 minutos a tomar algo y a decir, oye, me voy a airear, voy a estirar las piernas y voy a hacer un viaje más seguro. Pues eso es eso es cargar en el coche. Así de fácil. El 95% de las veces que tienes un coche eléctrico, estás cargándolo en tu casa a un precio tan irrisorio como que todavía está en torno o por debajo o en torno a un euro por cada 100 kilómetros. Recorridos que se dice pronto es increíble, un euro Juanma es impresionante. Y eso que la luz está cara, sí, es lo curioso que pasa que quien tiene un coche eléctrico normalmente tenemos un contrato que te premia en las horas nocturnas. Entonces, claro, cuando tú estás durmiendo, como cuando enchufas el móvil, enchufas el coche y que se cargue por la noche. Y ya mañana, pues ya lo tendré cargado, claro.
0: Qué bueno. Escuchar a Pablo Herreros es bonito porque le notas la pasión. Hombre. O sea, él, él no, no defiende el coche eléctrico frente a una ilógica... Pas no, no, él, él lo vive con una pasión que además le estoy viendo y está sonriendo de oreja a oreja porque le encanta, disfrutas, porque además son suaves, ¿verdad? Tienes, como tú decías, un punto hedonista incluso a la hora de conducir. Claro,
1: ese placer de... Eh, hay una cosa en el Volvo y en otros coches, imagino, que se llama el One Pedal, que es que vas conduciendo con, con un solo pedal. Que es una pasada, porque es como cuando conducías los coches de choque, que solamente había un acelerador y cuando levantabas el coche frena. Aquí lo mismo, pero lógicamente muy suavecito. Entonces es muy placentero llegar a una rotonda y vas levantando poco a poco el pie del acelerador y dices, ¡buah, qué maravilla! O sea, no tengo que nunca estar pendiente de otro de pie, de la marcha, de me quedo en una cuesta arriba en un, la salida de un garaje y todo el mundo está... Pim, pan la marcha, ahora esto, pero pongo el freno de mano a la vez, pero no sé qué, y con la oreja me toco, no, mira, pum, <risa> sueltas y el coche <risa> se queda clavado. O sea, es una maravilla, o sea, es súper placentero de conducir.
0: Qué bueno, qué, qué experiencia, ¿verdad? Entonces Y además sabiendo que haces algo bueno por, por, por la humanidad y por, y por todos y también por ti y por tus hijos y por el futuro. Pues nada, eh, Pablo la verdad es bonito escucharte con esa pasión la tecnología también ayuda a las personas a la hora de moverse, la tecnología también ayuda a las personas a la hora de desplazarse con seguridad y con, y con seguridad para todos, para todo el planeta que también claro. es importante vivir en un planeta más seguro Pues nada, Pablo, de verdad que oírte hablar con esa pasión del vehículo eléctrico y de cómo la tecnología nos ayuda a tener un planeta más seguro, a estar más seguros nosotros y a tener un planeta más seguro
1: chico, pues eh, darte las gracias de que aparezcas por aquí. Pues mira, yo he estado como con Volvo, mejor que en brazos. Un abrazo Juanma y un abrazo Luis. Hasta pronto Pablo Herreros es un
3: crack, es un crack en el tema de las ventas, es muy buen amigo, es un amigo muy querido, con, tenemos, compartimos amigos comunes. No tengo una mala palabra que decir de Pablo, entonces eh, pues nada, encantado. Ah, ¿no? Vaya, hombre.
0: No,
3: no tengo ninguna, no tengo ninguna. Y la verdad es que, que es una persona generosa, ¿no? un poco lo que hablábamos antes. ¿no? Hay que buscar esa mentoría de gente que sea generosa, que, que, que le que encante compartir, que sepa explicarlo, que tenga resultados y experiencias. ¿no? De Pablo Herrero sin duda
0: es uno. Pues nada, Luis, Luis Ramos, eh, pionero for life, un tío que ha utilizado la tecnología para llevar... ¿Tienes medido cuánto, cuántas personas has podido ayudar? Bueno, claro, en la audiencia, ¿no? Ayudar, ayudar es muy complicado porque es muy subjetivo,
3: ¿no? Pero sí en más o menos en mails, mensajes y todo eso respondido, unas cuantas decenas de miles, eso sí seguro.
0: Es una gozada ser feliz porque has ayudado a decenas de miles de personas a llevar un, un mensaje o unos mensajes que probablemente de otro modo, si tú no estuvieras ahí, no se hubieran enterado, no lo conocerían. Eso es importante. Así que nada, Luis Ramos, muchísimas gracias, primero for life. Gracias por, tu, por usar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Hombre, un placer. Muchísimas
3: gracias, Juanma. Y despidámonos diciendo algo que siempre digo, que es que cualquier conocimiento nuevo que estés asimilando, sea un libro, sea un podcast, sea lo que sea, tiene mucho sentido como entretenimiento. Pero si además lo pones en práctica y si pasas a la acción, es entonces cuando llegan los verdaderos resultados. Mucha gente siente vértigo de iniciarse en lo que sea, de dar un siguiente paso, siempre hay vértigo. Bienvenidos al mundo real, los emprendedores no la tienen toda clara cuando dan los pasos, tú tampoco, pero da el paso igualmente, pasa la acción y siempre hay un aprendizaje
0: detrás de eso. Buen mensaje, hala, tomamos nota. Pioneros for Life, for life. For life. For life. Quiero dar las gracias a Volvo por hacer posible este podcast. Y así si la radio ha evolucionado tanto desde aquella primera transmisión musical de Nochebuena de 1906 hasta el podcast, la tecnología que puedes encontrar, por ejemplo, en el EX30 con una huella de carbono más pequeña que la de ningún otro Volvo fabricado hasta hoy es desde luego fruto del esfuerzo de miles de personas para conseguir que sea para hacer de este mundo un mundo más seguro. Suscríbete y la tecnología hará que no te lo pierdas.